0: traen su Biblia, les pido por favor que la abran en Marcos capítulo 4, vamos a leer versículos del 36 al 41 y si no la traes no te preocupes, va a estar en las pantallas y lo que sí te pediría, como les decía, van a ser varios textos, entonces necesitamos eh, pues quizá no los, no los puedas encontrar rápido en tu Biblia, anótalos y ya posteriormente en la semana pues puedes eh, leerlos eh, con tu familia. Entonces comienzo leyendo Marcos 4 Versículos 36 al 41, dice así. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces, lo despertaron y le dijeron, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?» Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate. Entonces les dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Versículo 41. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. La pregunta que se hicieron los discípulos fue, ¿quién es Jesús? Cualquier persona en un puesto de autoridad puede dar órdenes, y es normal que los súbditos obedezcan, pero ¿quién puede darle órdenes al viento y al mar? Y no solamente eso, sino que estos elementos le obedezcan. Jesús lo hizo. Entonces, la pregunta ahora es, ¿quién es ese Jesús que aún el viento y el mar le obedecen. De acuerdo al Banco Mundial y a la Organización de las Naciones Unidas, se calcula que nuestro planeta habita una población de 7.674 millones de habitantes de los cuales el 61% vive en Asia con 4.700 millones de personas, el 17% vive en África con 1.300 millones, el 10% en Europa con 750 millones, el 8% en Latinoamérica y el Caribe eh, con 650 millones de habitantes y el 5% restante en América del Norte y Oceanía. De acuerdo al INEGI en México habitamos 126 millones de habitantes y tan solo en la Ciudad de México somos alrededor de 9 millones y medio de personas. Ahora tiene sentido por qué tanto tráfico, por qué tanto caos en nuestra ciudad, ¿no? Somos, somos bastantes ya. Y qué voy con todo esto. Esto quiere decir que existen más de 7 mil millones de personas, personas como tú, personas como yo, que estamos habitando al mismo tiempo en este planeta y que a su vez ellos nunca sabrán de nuestra existencia y nosotros nunca sabremos de la existencia de ellos. Simplemente es imposible que podamos llegar a conocer a todas las personas que habitan en este momento el planeta Tierra y menos mal que es así, que sea Dios quien gobierne sobre todo y sobre todo nosotros y no nosotros nosotros con dificultades aprendemos a administrar nuestra propia vida sería aún todavía más difícil administrar y ser responsables del resto de personas en el mundo así que si estamos vivos hoy, 9 de mayo del 2021, no lo estamos para nosotros mismos, ni tampoco para conocer a todo el mundo, todas las culturas, que suena bien, suena padre, pero acabamos de ver que eso es prácticamente imposible, si estamos vivos hoy y sin exagerar, hay una sola razón por la cual vale la pena vivir, y si en este momento esa razón que viene a tu mente, que viene a tu corazón, es tu, es tu familia, es tu próximo bebé, son tus nietos, es tu escuela, es tu novio, es conseguir el trabajo perfecto, un mejor salario, tus próximas vacaciones, mejorar de salud, quizás tu jubilación, que llegue tu media naranja, que se acabe el coronavirus, y aún temas realmente buenos, realmente piadosos, como querer ser pastor, querer ser maestro de niños, querer ser diácono, querer ser diaconisa eh, plantar una iglesia, son ejemplos buenos, pero déjame decirte algo, si vives... Solamente para eso estarás desperdiciando este breve tiempo que vas a habitar en este planeta. ¿Por qué? Porque por muy bueno que sea todo lo que, acabamos, todo lo que acabamos de mencionar, absolutamente todo eso es pasajero, nada de lo que acabamos de decir es eterno. Si vivimos para alcanzar cosas pasajeras, te vas a decepcionar al poco tiempo de haberlas conseguido. Es por eso que vemos millonarios, actores exitosos y demás celebridades quitarse la vida, al tenerlo todo... No encuentran una sola razón por la cual vivir y por eso deciden quitarse la vida. Alguna vez alguien dijo que existen dos grandes decepciones en la vida. Cuando logras lo que quieres y cuando no logras lo que quieres. Ahí la ironía y la inconformidad del ser humano. Siempre el ser humano está insatisfecho. El jubilado quiere trabajar, el que trabaja quiere jubilarse, el desempleado quiere un trabajo, casi siempre el que tiene trabajo quiere un descanso, el soltero se quiere casar, el casado quiere volver a ser soltero, nunca estamos satisfechos, y eso se debe a que no fuimos hechos para que el fin de nuestra existencia lo encontremos en algo o en alguien. Agustín Dipunda alguna vez dijo, nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así que iglesia, no caigas en la trampa de querer construir tu inmortalidad en este mundo, de querer vivir tu mejor vida ahora. Y, y eso no quiere decir que debemos ser perezosos o imprudentes debemos de trabajar, debemos de ser eh, eh, responsables debemos de plantearnos metas pero nuestras metas nunca deben de ser nuestra razón de vivir, este mundo no es nuestro hogar, no te pongas cómodo en este mundo, lo, fue lo que vimos en la serie de primera y segunda de Pedro durante la pandemia que nosotros, nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo tragedias como las que vimos, las que vimos el, el lunes pasado en, en el Metro de la Ciudad de México, o el caos que se vive en Colombia, nos recuerdan del dolor que existe y que impera en este mundo. Este mundo no es nuestro hogar, así lo dice Romanos 8:22. Sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto, en esta vida nunca estaremos satisfechos, nunca estarás satisfecho totalmente pero si estamos en Cristo es cuando apenas empezamos a vivir realmente y a disfrutar un poquito de lo que realmente es vivir, pero aún así lo que vivamos en esta vida no lo es todo, lo mejor está aún por venir, si es Luis un autor decía que nuestra muerte es el primer capítulo del libro de, de, donde cada nuevo capítulo que se escriba va a ser mejor el resto de la eternidad el pastor y músico Bob Kaufling lo dijo de la siguiente manera, la vida eterna nos enseña que Dios no reparte todas sus riquezas en esta vida, todo lo que Dios nos permite experimentar de su gloria en el presente, nos dejará con ganas de más, así es como Dios quería que fuera ese más nos espera cuando, en dos semanas, en un mes en, en un año, no, ese más que todos anhelamos nos espera en la vida eterna Iglesia y amigos que nos, que nos visitan o si nos están eh, escuchando más adelante, escuchen lo siguiente. Solamente existe una cosa en esta vida que es eterna, solamente existe una cosa por, en esta vida por lo cual valga la pena vivir y es algo que nadie te va a poder quitar nunca y simplemente eh, esa, esa cosa solamente es una, que crezcamos en nuestro conocimiento de quién es Jesús. Juan lo dice así, Juan 17.3, hablando Jesús, esta es la vida eterna o sea, en otras palabras, ¿de qué se trata la vida? Que te conozcan a ti, hablando de Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y ese es el punto principal de este sermón, Dios quiere que crezcamos en nuestro conocimiento de quién es Jesús, para glorificarle cada vez más en nuestras vidas y gozar de Él para siempre. Ahora bien, profundizar en quién es Jesús es un tema que sin exagerar, nos puede tomar horas, días, semanas, años, eh, mi teólogo favorito, que es Arcis Proulx, dice: cuando hablamos acerca de Jesús, simplemente a lo que podemos llegar es a rasgar la superficie. Jesús es la persona más profunda del cual podemos eh, tomar un estudio, y cuando lo intentamos a través de Cristología o demás estudios, simplemente estamos rascando la, la, la superficie. Aún por el resto de la eternidad, nunca terminaremos de aprender sobre quién es Jesús. Ahí la importancia de crecer en este breve tiempo que estemos en este planeta, en nuestro, en nuestro conocimiento de quién es Él, de quién es Jesús. Ahora bien, quisiera que en, esta, que en esta tarde nos hiciéramos algunas preguntas. ¿Por qué crees lo que crees? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estás aquí en esta tarde? ¿Cuál sería tu respuesta? Para no ir al infierno, esa es una respuesta incorrecta. Para no enfermarte nunca, también es una respuesta incorrecta. Para tener dinero, mucho menos. No podemos servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué creemos lo que creemos? Una buena respuesta a esa pregunta pudiese ser porque creemos que Jesús es la verdad. No el vehículo que nos lleva a la verdad, no es Jesús diciéndonos, ven, yo te voy a mostrar cómo es la verdad o dónde está la verdad, sino que Jesús mismo en sí, en su persona, es, Él es la verdad. Esa es la declaración que Él hizo de sí mismo y hay dos alternativas para nosotros en esta tarde, creerlo o no creerlo. No hay ambigüedad, así lo dice su palabra, Juan 14, 6. Jesús diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ese es un mensaje chocante en un mundo relativista, en un mundo posmoderno donde no hay verdades absolutas, esto, esto es realmente chocante, la persona de Jesús es chocante porque no solamente dice, yo te voy a decir la verdad, sino que te dice, yo soy la verdad, se asume a sí mismo como la verdad, hay la importancia de aprovechar este tiempo que tengamos de vida para saber quién es Jesús, ahora bien, por limitación de tiempo solamente hablaremos de tres aspectos acerca de Jesús, que en teología se conoce como el triple oficio de Jesús, en primer lugar vamos a ver Jesús, nuestro profeta, en segundo lugar Jesús, nuestro sacerdote y en tercer lugar Jesús, nuestro rey. Vamos a comenzar con Jesús, nuestro profeta. Primero, tenemos que preguntarnos qué es un profeta. En el Antiguo Testamento vemos que un profeta era el portavoz de Dios. ¿Eso qué significa? Cuando Dios quería hablar a su pueblo, usaba como mediadores a hombres comunes y corrientes para que comunicara su mensaje. ¿Cómo funcionaba? Estaba Dios, quien hablaba el profeta, y ese profeta iba pueblo, vemos algunos ejemplos en, en, en la escritura del antiguo testamento, por ejemplo Isaías comienza la oración diciendo así dice el Señor y esto es importante, así dice el Señor no es, no es Isaías diciendo se me ocurrió alguien me dijo, soñé, sino está diciendo así dice el Señor es Dios que le comunica el mensaje a Isaías e Isaías va al pueblo a comunicarnos, así dice el Señor tu Redentor, el Santo de Israel continúa diciendo Isaías, yo soy el Señor tu Dios que te enseña para tu beneficio, otro ejemplo lo vemos con el profeta Daniel, Daniel 9, 9 al 10, diciendo, al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón porque nos hemos revelado contra Él, y atención con lo siguiente, no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso en quien, delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas, los profetas hablaban en nombre de Dios, continúa diciendo Ezequiel en Ezequiel 38.17 así dice el Señor otra vez no es que se me ocurrió y quiero decirles esto sino que Ezequiel dice así dice el Señor, así comienza la oración, preguntando ¿eres tú aquel de quien hablé en tiempos pasados por medio de mis siervos los profetas de Israel que profetizaron en aquellos días durante años que yo te traería contra ellos, ahora bien en resumen los profetas eran los encargados de hablar al pueblo en nombre de Dios. Y ahora la siguiente pregunta entonces sería: Ok, Eso entendemos que son profetas en el Antiguo Testamento, existen profetas en la, en la actualidad, hoy, eh, 9 de, de mayo de 2021, existen profetas vigentes. Bien, el, el oficio de, de profeta lamentablemente es un, es un oficio muy mal interpretado, así que necesitamos primero ver lo que no es ser un profeta. Y lo primero sería, predecir el futuro no es ser un profeta. Y muchas veces escuchamos este tipo de cosas en en redes sociales o con personas, que el profeta, ni creas, dijo que ahora sí esta es la buena, ahora sí va a ganar el Cruz Azul. O cualquier tipo de de tonterías, no que la profetiza o el profetizo Juanito Corazón dijo que este año es el bueno, que ahora sí me voy a llevar la lotería, o que este año encuentro el amor de mi vida, eso no es profecía, bajo los parámetros de la Biblia eso no es profecía, y aquí un breve paréntesis como cristianos no podemos basar nuestra vida en el horóscopo es totalmente incongruente o confiamos en el destino y en el cosmos y demás, o confiamos en el Dios todo soberano así que no hay tal de cristianos de que me voy a levantar y antes de la Biblia voy a ver cómo le va a ir hoy a Scorpio es totalmente incongruente nosotros no confiamos en eso sino que confiamos en el Dios todo soberano, que se ha revelado en las Escrituras. Ahora bien, vamos a continuar con un segundo ejemplo, ya vimos que no es predecir el futuro, vamos a ver también qué más no es, no, no es ser un profeta. Y en segundo lugar vemos eso, que no es declarar o decretar, o decretar cualquier cosa que se nos ocurra en el nombre de Jesús, eso no es ser un profeta y eso no es profecía. Quizá hayas escuchado ese famoso yo declaro o hayas escuchado el famoso yo decreto, en el nombre de Jesús, eso es completamente falso evita decirlo por favor, eso no es profecía, el nombre de Jesús al final de la oración no son las palabras mágicas para obtener lo que queramos, el único que decreta es Dios y nosotros somos quienes nos sometemos a esa autoridad, ahora bien, eso quiere decir que no debemos orar, entonces el nombre de Jesús está mal, no desde luego que no, debemos orar en nombre de Jesús pero el punto aquí es que si vamos a orar en nombre de Jesús, debemos asegurarnos de que sabemos quién es Jesús. Si no sabemos quién es Jesús, si no conocemos nuestras Biblias, seguramente tenemos el combo perfecto para orar incorrectamente. Juan lo dijo así, 1 Juan 514 Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ok, pedimos cualquier cosa, pero ¿cómo? Conforme a su voluntad, que dice al final, Él nos oye. Alguna vez Spurgeon dijo, cercanía a Dios trae parecido a Dios. Cuanto más conozcas al Dios de la Biblia, mejor sabrás lo que puedes pedir. Te evitarás lastimarte a ti mismo e incluso lastimar a otras personas profetizando cosas que Dios no ha dicho ni ha prometido. Algunos de ustedes conocerán a George Whitefield, uno de los predicadores del gran despertar, y una vez delante de su congregación, él dijo, les presento a mi hijo el siguiente profeta a las naciones y qué pasó con ese bebé, meses después el bebé muere entonces, ¿qué es lo que reflexiona George Whitefield? dice, yo jamás voy a volver a orar o a profetizar algo que, no, que Dios no ha dicho en su palabra ahí la, la importancia de no tomárnoslo a la, a, la, a la ligera no es cualquier cosa, entonces, en resumen no existen los profetas hoy en día en ese sentido de los dos ejemplos que, que acabamos de ver, que profetizar no es predecir el futuro, ni tampoco es decretar lo que sea en el nombre de Jesús, ¿okay? y con eso pasamos al siguiente punto, entonces, ¿qué significa profetizar hoy en día?, ¿qué, qué, qué es lo que significa eh, profetizar entonces en el día de hoy?, bien cuando los domingos desde el púlpito todos los pastores de iglesias locales, En el mundo les leemos a ustedes la Biblia, que es lo que vimos las semanas pasadas, la predicación expositiva, interpretamos un texto, lo aplicamos a sus vidas y predicamos un sermón, los estamos participando de una actividad profética, eso es profecía, hablar conforme a las las escrituras, en otras palabras, la única profecía que tenemos hoy día es la escrita en su totalidad en la Biblia, 39 libros en el Antiguo Testamento, 27 libros en el Nuevo Testamento, Testamento. Esa es la única y suficiente profecía que tenemos nosotros hoy. Eso es lo que nos dice su palabra, Hebreos 1. Nos dice, por ejemplo, Dios habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres. ¿Por quién? Por los profetas. Estamos hablando Antiguo Testamento. Versículo 2. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, revelación del Nuevo Testamento, Apocalipsis 22 18 nos dice que la Escritura ya no necesita más revelación y, y, y ojo con esto, en el, en el Nuevo Testamento, cuando se habla acerca del Antiguo Testamento, se refiere o son citados como escrito está, mismo Señor Jesús, cuando lo tienta Satanás ¿cuál fue la respuesta de Jesús? escrito está, refiriéndose a lo que ya estaba revelado en el Antiguo Testamento, eso qué quiere decir que no hay más revelación mucho cuidado cuando escuchen a alguien decir, así dice el Señor, porque seguramente o, o más bien totalmente es falso, a menos que te esté citando la Biblia. Eh, todo, todo lo que necesitamos para, para vivir en esta vida, en resumen, ya está escrito. Pedro lo dijo de la siguiente manera en 2 de Pedro 1.3, diciendo, su divino poder nos ha concedido todo, todo cuando concierte a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, continúa diciendo Pedro más adelante, en el versículo 19, tenemos la palabra profética más segura a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, ¿Esto qué quiere decir la Biblia? es suficiente hermanos y amigos que nos escuchan o nos visitan, el punto aquí es que necesitamos entonces conocerla, porque ese es el mensaje de Dios, de, de rescate hacia nosotros, hay la importancia de conocerla, hay la importancia de, leer, de no solamente leerla, sino de meditarla también. El, el pastor y, y conferencista Steven Lawson dijo, dijo en alguna ocasión muy acertadamente si quieres escuchar la voz de Dios, no te esperes que en los sueños, que tal persona me dijo esto, que tal persona es, es una señal, es Dios, no. Steven Lawson dice, si quieres escuchar la voz de Dios audiblemente, lee tu Biblia en voz alta. Simplemente eso es lo que, de lo que significa la la profecía, y si pensamos en aventurarnos a profetizar cualquier cosa que se, nos, que se nos venga a nuestra imaginación, hay muchas advertencias en el Antiguo Testamento que nos dicen que no debemos tomarnos la, a la ligera empezando por ejemplo en Jeremías 23, 30-32 nos dice, por tanto estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro y otra vez, estoy contra los profetas declara el Señor que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara como si fuera cualquier cosa, versículo 32 estoy contra los que profetizan sueños falsos declara el Señor y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones cuando yo no los envié ni les di órdenes ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor, más adelante viene otra advertencia de Deuteronomio 18 cuando profeta Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa palabra que el Señor, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Vemos que Dios es celoso entonces con su palabra. Si era peligroso hacerse pasar por profeta en el Antiguo Testamento, mucho más es peligroso tomárnoslo con ligereza hoy, después de que Jesús ya nos ha. Nos ha hablado, necesitamos saber más de quién es Jesús y cómo es que cumple ese, ese, ese oficio como profeta perfectamente. Y eso nos lleva al siguiente subtema, que es Jesús como nuestro profeta. Y para eso es, entender, es importante que entendamos eh, la, la, la diferencia que existe entre los profetas del Antiguo Testamento y Jesús. Son muy, muy distintos. En el Pentateuco eh, se había profetizado que vendría un profeta mayor que sería superior al resto, un profeta superior a Isaías, un profeta superior a Jeremías, un profeta superior a Ezequiel, a Daniel, a Oseas, a Joel, a Moza, a Pías. iba a venir un profeta superior a, a todos ellos, y lo vemos en Deuteronomio 18.15, Dios hablando a Moisés, un profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, Y que dice al final, esta frase es muy muy interesante, a él oirán. ¿Te suenan estas palabras? ¿Las has escuchado en el, en el Nuevo Testamento? ¿A él oirán? Mateo nos, nos ayuda a entenderlo esto un poquito mejor. Mateo 17, versículo 1. Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Aquí estamos a punto de ver lo que se conoce como la transfiguración de, de Jesús. Lo vimos en la serie de Mesías. Y R.C. pro dice, si yo, si yo pudiera ver una cosa, de la vida de Jesús, si tuviera ese privilegio, a mí me gustaría ver ese momento cuando Jesús se transfigura, porque Él se despoja de esa gloria eh, para venir para hacerse hombre, hacerse semejante a nosotros y en ese momento eh, eh, toma, toma su gloria y los discípulos lo ven O sea, no, no es cualquier cosa lo que está pasando en este momento versículo 2, delante de ellos se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. En esto se desaparecieron Moisés y Elías hablando con él y que vimos que Moisés representa el, el, la ley y Elías representa a los profetas, van a Jesús, estaba a punto de, de, de acontecer el evento más asombroso y maravilloso de la historia de la humanidad que es Jesús yendo a la cruz a morir en rescate por nosotros. Eso estaba a horas de suceder y es por eso que baja Moisés y Elías a hablar con él con Jesús, versículo 4. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es que estemos aquí, si quieres, haré aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Lucas, Lucas lo, lo relata, agrega otra, otra parte aquí donde dice, Pedro no sabía lo que decía. O sea, en otras palabras, eh, bajaron no nada más porque se extrañaban y platicar a ver cómo iban las cosas aquí estaba a punto, repito, de, de acontecer el evento más importante en toda la historia de la, de la creación, que es la muerte, la eh, crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, y Pedro está que, totalmente entendible, nosotros seguramente hubiéramos hecho lo mismo, que aplicándolo hoy en día, es, es, es como si Pedro dijese, qué, qué bueno que estás aquí Jesús, vamos este, a Six Flags, ¿no? hay, hay que aprovechar que estás aquí. Entonces dice Lucas, Pedro no sabía... Lo que decía, versículo 5, mientras estaba aún hablando Pedro, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, es la voz del padre, diciendo, este es mi hijo amado, en quien yo, tengo compl- en quien yo estoy complacido, y termina diciendo que, óiganlo a él. Ay. Es lo que acabamos de leer en Deuteronomio Deuteronomio 18.15, está diciendo, va a venir un profeta superior, óiganlo a él. Y vemos ese cumplimiento en Mateo 17, 1, 5, o esa confirmación a Dios otra vez diciendo en una voz audible, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a Él. Jesús es ese profeta mayor anunciado. Jesús es el profeta al que haríamos también bien en escuchar hoy en día. Si tú aún estás sin Cristo en esta, en esta tarde, escucha hoy su voz. Como dice Hebreos 3.15, no endurezcas tu corazón. Si nos escuchas o, o veniste aquí, no salgas de este lugar igual que como entraste con tus mismos hábitos, con tu misma manera de pensar. Eh, ese, no es el, ese no es el punto. Ven a Cristo hoy en arrepentimiento y fe. Jesús es ese profeta que necesitas. Jesús es el profeta suficiente que necesitábamos. Y no solo eso. Jesús vino no solo a entregarnos un mensaje en nombre Jesús, de, de Dios Jesús era el mensaje, dicho de otro modo Jesús no vino a hablar las pala- la palabra de Dios Jesús, él es la palabra de Dios, así lo dice Juan 1.1, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, ahora bien porque es relevante para nosotros que Jesús sea nuestro profeta Pasamos al siguiente subtema, si estamos en Cristo, estamos llamados a profetizar también en su nombre, lo que se nos ocurra ya vimos que no, profetizamos cuando hablamos conforme a su palabra, Pedro lo dice de la siguiente manera, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, si hablamos en su nombre es para la gloria de Dios y edificación de los demás y esto requiere disciplina, es necesario que nos disciplinemos en nuestra búsqueda de saber quién es Dios, de saber quién es Jesús. Eso no, no ocurre de la, de la noche a la mañana. Mañana lunes no nos vamos a despertar ya, ya entendiendo eh, cómo es que Jesús está en Génesis, cómo es que Jesús está en Jeremías, cómo es que Jesús eh, llevó a cabo esa obra de redención. Eso no va a suceder por, por, por el accidente. Nuestro conocimiento de Dios no es por accidente. Necesitamos disciplina y no es suficiente solamente un sermón los domingos y eso si llegamos temprano, no basta solamente, no, no basta solamente eso, ni clases entre semana, ahí de vez en cuando, requiere una búsqueda diaria que va, que va a terminar cuando, cuando nuestro Señor venga, sea su segunda venida o cuando nosotros vayamos a Él, hasta ahí termina esa búsqueda, mientras tanto debemos aprovechar cada día que estemos en este, en este planeta, debemos buscar Aprender cada vez más, conocer acerca de ese profeta, del profeta perfecto que es Jesús, de aquel que siempre tenía algo que enseñar cuando se hablaba con Él. Que el Señor nos ayude a conocerlo más en su palabra para hablar y pensar más como Él. Eso nos evitaría muchos problemas y nos evitaría mucho sufrimiento. En alguna ocasión o alguien más bien alguna vez dijo que el problema de los cristianos es que sabemos que Jesús es el príncipe de paz y nosotros queremos paz nuestras vidas, desde luego, pero el problema está en que no queremos al príncipe, queremos la paz, pero sin el príncipe, entonces es totalmente eh, incongruente y ahí la, la relevancia de dar gracias, de estar agradecidos por Jesús, nuestro gran profeta, y, y, y que veamos nuestra necesidad de aprender más eh, de, de él, de ese gran perfect, profeta perfecto. Con eso pasamos al siguiente punto que es Jesús nuestro sacerdote, y aquí también debemos preguntarnos qué es entonces un sacerdote ya vimos lo que es un profeta ahora bien vamos a ver qué es un sacerdote y un sacerdote es aquel representante del pueblo ante Dios sucede totalmente a la inversa del profeta con el profeta sucede que es Dios hablando al profeta y el profeta va al pueblo con el sacerdote es el pueblo yendo al sacerdote y el sacerdote yendo a Dios, el proceso es a la, a la inversa, los sacerdotes eran responsables de cumplir con los deberes ceremoniales para Israel, que son dos. Sus dos más grandes eh, responsabilidades ceremoniales eran, número uno, ofrecer sacrificios por el pecado de los pecados del pueblo, y número dos, ofrecer oraciones por el pueblo. Si quieres leer más acerca de este tema, puedes leer eh, en Levítico 16, ahí vienen más especificaciones, pero por ejemplo en este capítulo vemos que el sacerdote o el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, y esto solamente era una vez al año, el día de la expiación, pero antes de eso, debió ofrecer, debió ofrecer primero el mismo sacrificio por, por sí mismo, necesitaba purificarse a sí mismo por sus propios pecados para luego ofrecer perdón por, el pecado, por los pecados de, de, del pueblo. Ahora bien, ¿cómo aplica ese oficio de, sacer, de, de sacerdocio hoy en día? ¿Aún está vigente? La respuesta es no, no en el sentido de que nadie puede ofrecer sacrificios por el perdón de nuestros pecados, pero, en cierto sentido, la respuesta es sí, porque podemos orar al Padre los unos por los otros. Como pastores desde que, que predicamos, o, o más bien cuando ustedes nos presentan sus peticiones de oración, a nosotros estamos participando de, una, de, una, de un oficio sacerdotal, y ahí es, es, y, y les pedimos y les rogamos que nos envíen sus, sus peticiones de, de oraciones. Es realmente maravilloso presentarnos delante de Dios Ahorar al Padre a favor de, de ustedes, envíenos sus peticiones. Ahora bien, es muy importante lo siguiente, ya, ya vimos que lo, lo del oficio de sacerdocio del Antiguo Testamento, ahora necesitamos entender la diferencia entre los sacerdotes del Antiguo Testamento y Jesús que es nuestro sacerdote. ¿Cuál es la, la diferencia? Mientras, los, mientras que los sacerdotes ofrecían sacrificios en nombre del pueblo, Jesús no vino a ofrecer otro sacrificio. O sea, no es un sacrificio más, sino que Jesús mismo es el sacrificio. Y eso no fue una ocurrencia de Dios, que Dios se le, se le ocurrió. Todo estaba planeado aún desde antes de la fundación del mundo y Dios nos lo va, nos lo, nos lo va viniendo revelando a lo largo de toda la Escritura, comenzando desde el protoevangelio en Génesis 3.15. Pero también nos lo revela un poquito más adelante, más claramente en Génesis 22.10, que está en las pantallas, donde Dios pide que, que sacrifique a Abraham a su único hijo Isaac. Comienza diciendo esta historia. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada porque ahora sé que temes a Dios ya que no me has rehusado tu hijo único hijo, versículo 13, entonces Abraham alzó los ojos y miró y vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral, Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo Isaac, todos los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en Jesús somos el Isaac de esta historia, ¿por qué?, porque un inocente murió en nuestro lugar, y quien murió en nuestro lugar es muchísimo más, pero más, más, más que un carnero, quien murió por nosotros es el mismo Jesús, el Hijo de Dios, el inocente por los culpables, por, el, por los culpables, ¿y ¿Sí? cómo no agradecer entonces esa, esa mediación que hoy hace por, por nosotros? Y ahora bien, aquí, aquí me gustaría hacer una pregunta, ¿por qué Pedro logró arrepentirse luego de negar a Jesús, caso contrario a Judas, que, que lo traiciona, pero él, él, él pues se suicida, vemos en las escrituras que se suicida, ¿Cuál, ¿cuál es esa diferencia de que Pedro sí fue restaurado y Judas no? Veamos lo que nos dice la misma escritura, Lucas 22, hablándole Jesús a Pedro, le está advirtiendo, Simón, Simón, Pedro, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado por ti, y esto es muy importante, Jesús le dice, yo he rogado por ti para que tu fe no falle. ¿Por qué Pedro se levantó luego de su grave pecado y Judas no? Y la respuesta es porque Jesús intercedía por Pedro. Jesús era el sacerdote de Pedro. ¿Y qué es lo que hacen los sacerdotes? Oran por su pueblo, oran por los suyos. Jesús se complace hoy en día en ser nuestro sacerdote si tú estás en Cristo Jesús es tu sacerdote y él se complace de verdad él se complace cada día vemos en las escrituras que el diario está intercediendo por nosotros no, te, no depende de tus fuerzas no depende de tu esfuerzo de lo que hagas Jesús intercede por ti y por mí y todos los que están en Cristo intercede por nosotros cada día es lo que nos dice Romanos 8.33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Versículo 34, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí. Mas aún no solo murió, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también, que dice al final, intercede por nosotros. Y esto nos debe de animar hoy en gran manera. Si estamos en Cristo, Jesús es nuestro sacerdote. El pecado ya no reina en nosotros. El pecado ya no es nuestro Señor. Entonces, si caímos en pecado esta semana, que lo hacemos y caemos diario, el pecado no tiene por qué sin seguir hundiéndonos más, y más, y más, y más, y más. Hay una salida, Dios nos da una salida, ¿y cuál es? Confesarlo. Necesitamos confesarlo, necesitamos arrepentirnos, apartarnos de nuestro pecado, pedir perdón a Dios, y si lastimamos a otras personas, pedirles perdón y buscar siempre la reconciliación. Ahora bien, ¿en qué más vemos el sacerdocio perfecto de Jesús? Bueno, Jesús no tuvo que ofrecer ningún sacrificio por sus pecados. Jesús nació, vivió y murió sin pecado, a diferencia de todos los profetas del Antiguo Testamento. Así lo dice 2 Corintios 5.21. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. gracias a ese sacerdote Jesús es posible que hoy tú y yo podamos tener una relación con Dios y mucha atención con lo siguiente porque es muy importante la realeza de Israel había sido entregada a Judá es lo que vemos en Génesis 49 10 y a través de David estaba la promesa de un rey de la descendencia de Judá Jesús calificaba perfectamente para, para el oficio de rey pero que hay respecto al oficio de, de sacerdote en el Antiguo Testamento vemos claramente que este oficio, el sacerdocio, fue entregado a la tribu de Leví y no a la tribu de, Le- de Judá, de la cual era Jesús. Números 18, del 1 al 2, es claro al respecto, si quieres anotarlo y leerlo. El punto de ese texto es que los sacerdotes debían ser levitas, debían de ser de esa tribu. Y de acuerdo a esto, Jesús no calificaba como sacerdote al no ser levita. Entonces, ¿por qué Jesús entonces eh, es sacerdote? Y no solamente un sacerdote más, sino que es él sacerdote, la respuesta la vemos en Hebreos 5, 5 al 6 dice, Cristo no se honró a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, O sea, no fue ocurrencia de Jesús que dijo, está padre ese oficio quiero ser sacerdote, no, dice eh, eh, no se honró a sí mismo sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, el plan empezó desde antes de la fundación del mundo, quien le dijo tú eres mi hijo tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu tu padre, eso es lo que nos dice la, la escritura y, y vemos por ejemplo también más, más adelante, bueno más bien continúa diciendo versículo 6 y en otro pasaje Dios le dijo tú eres sacerdote para siempre, el padre le está diciendo a Jesús tú serás un sacerdote para siempre no según la, no según la orden de leví o la tribu levita o el sacerdocio levita sino según el orden de Melquisedec y ahora la pregunta es ¿quién es Melquisedec? A Melquisedec lo encontramos en Génesis 14, en el capítulo 14, por si quieres buscarlo. Igualmente no lo vamos a, a leer, pero quién es Salem, es, la, la escritura lo, lo relata, o se refiere a él como el rey de Salem, el rey de paz, el sacerdote del Dios Altísimo. Y dice este texto que Abraham, luego de derrotar a Kedor y otros reyes, ¿qué hizo? Dice el versículo 20 de ese pasaje, Abraham le dio el diezmo de todo a Melquisedec. Atención con esto porque es importante. En el Antiguo Testamento siempre el mayor bendecía al menor y el el menor pagaba diezmos al que era mayor en autoridad. Entonces, si Abraham dio diezmos a Melquisedec, la pregunta ahora es, ¿quién es mayor? Desde luego que Melquisedec. Si si el menor da, da ofrendas al mayor y Abraham da ofrendas a Melquisedec, es mayor Melquisedec que Abraham es lo que nos dice el autor de Hebreos en Hebreos 7.4 consideren pues la grandeza de este Melquisedec porque los judíos tenían, o, tienen en un alta en un pedestal Abraham y aquí el autor les dice esto que es muy fuerte consideren pues la grandeza entonces de Melquisedec a quien Abraham a quien ustedes tanto admiran el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín en otras palabras si le vi es menor que Abraham, por ser su bisnieto, mucho menor es Levi al lado de Melquisedec, que era mayor que su abuelo eh, Abraham o sea, si aquí está está Melquisedec y aquí está Abraham y y Abraham era menor que Melquisedec y solamente está Abraham y luego está Isaac y luego está Jacob y acá queda Levi ¿quién es mayor? o sea, la respuesta es obvia es Melquisedec en resumen El sacerdocio de Cristo está muy por encima del sacerdocio levítico del Antiguo Testamento. Los sacerdotes eran reemplazados al morir, ustedes lo pueden ver en en las Escrituras. Jesús es la diferencia, esa es la diferencia con Jesús. Jesús no es reemplazado, ¿por qué? Porque Jesús vive hoy. Jesús no se quedó muerto en la tumba, sino que Jesús resucitó y está reinando hoy en día. Por eso Cristo no solo es un sacerdote, es Él sacerdote superior a todo el resto ahora bien, ¿por qué es relevante entonces que Jesús sea nuestro sacerdote pues nada más y nada menos porque Jesús nos hace partícipes de su oficio es importante para nosotros y es relevante para nosotros hoy en día porque él nos hace partícipes de ese oficio lo vemos en 1 Pedro 2.9 ustedes son, hablando de todos los que han puesto su confianza en Jesús ustedes son linaje escogido real sacerdocio Real sacerdocio es un énfasis agregado. Nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos la libertad de orar al Padre. Tenemos la libertad de entrar a su trono en oración. Si somos padres de familia, estamos llamados a ser los sacerdotes de nuestro hogar, a orar por nuestra esposa, a orar por nuestros hijos, como lo veíamos recientemente en clase de... De, de hombres, veíamos que nosotros necesitamos preparar a nuestras familias para que si en algún momento no estamos, encuentren en Dios a su padre si en algún momento morimos, que nuestros hijos encuentren a Dios, en Dios a su padre y nuestras esposas a su, a su esposo y, lo, y, y nuevamente lo acabamos de ver, un accidente, lo que recién pasaba aquí en, en la línea del metro no tenemos la vida garantizada, entonces trabajemos en preparar a nuestras familias, en preparar a nuestras esposas en que si un día no estemos, encuentren en Dios a su esposo y encuentren en Dios a su hijo y, y ahora bien, no solamente la responsabilidad es como padres de familia, también si somos si eres abuela, abuelo, hijo, hija, nieto, nieta, etc tenemos la capacidad, Dios nos ha nos ha hecho real sacerdocio para no, 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 es, no es cualquier cosa, sino es para que intercedamos también por los demás. Orar por otros es una demostración del amor de Dios derramado en nosotros. Y mucho cuidado con esto si en tus oraciones frecuentemente no estás orando por otras personas, es una alerta, es una alerta de que quizá estás pensando mucho en ti, de que todo se centra en ti, en lo que necesitas, en lo que quieres y, y realmente no te estás ocupando de ese gran privilegio que es orar por los demás. Finalmente vemos nuestro último punto, Jesús, nuestro Rey, que este es un tema del que hablamos mucho en gracia abundante, que Jesús es nuestro Rey, que está formando un reino para sí mismo de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y que desde el principio era el plan de Dios que el hombre fuera su representante en la tierra y gobernara sobre ella, pero qué pasó con la caída y desde Adán eso se perdió, todos hemos fracasado, Dios quería hacer un reino, pero desde Adán hasta hoy todos hemos pecado, nadie ha sido capaz de de tomar ese ese mando, de tomar esa responsabilidad. Ninguno ha podido en la historia representar perfectamente a Dios y mucho menos reinar eternamente, que esa es una característica del del reino del cual nos viene hablando Dios a a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. El reino va a ser eterno, no va a tener caducidad, es lo que nos dice Isaías 9.7. Hablando de este reino nos dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para dos meses, tres meses, no, para siempre. Esa es la característica del rey, del, del, rey, del reino del cual nos habla Dios y es algo que aún no ha sucedido. Desde, desde Saúl, el primer rey, hasta Oseas, eh, todos los, los, los reyes han, han, han muerto y eso nos lleva al siguiente. Eh, su tema, Jesús no es un rey Jesús es el rey es nuestro rey Jesús sí pudo cumplir con todas las promesas del rey venidero, Jesús fue crucificado, sí, pero resucitó y ahora mismo tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra nunca más se necesitará de un sustituto jamás vamos a escuchar a, a Dios decir, ¿saben qué? Jesús ya no está vamos a buscarle un reemplazo eso jamás va a suceder Jesús es el perfecto Rey, su reino ya inició en su primera venida. Solamente esperamos su culminación cuando en su segunda venida. David Powlison lo dice de la siguiente manera: Todo lo que ahora vemos como incompleto, este mundo vemos que todo es incompleto, confuso y contaminado. En algún momento será completo, coherente y santo en aquel día. Dios y nosotros nos heredaremos mutuamente. Nos tendremos mutuamente, compartiremos su gloria vivimos con esa esperanza. Ahora bien, ¿por qué es relevante que Jesús sea nuestro rey? Bueno, en este mundo muchas cosas nos exigirán que nos postremos ante ellas y les adoremos como nuestro rey, nos demandarán nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, por ejemplo, nuestros celulares, es un buen ejemplo de, de ese rey que, se quiere, que, que quiere poner su trono en nuestros corazones y en ocasiones no solamente es eso, sino puede ser también nuestro trabajo, el dinero, el alcohol, las drogas, la pornografía, el sexo, e incluso una vida moral y religiosa, superficial nada más, te va a decir, te, te, te va a buscar ser el rey o tomar el control de tu corazón, y así como esas hay muchas otras cosas que te exigirán que te postres y que les adores, que les entregues no solamente tu tiempo, sino que finalmente les entregues tu vida, y eso, ten por seguro que nada va a satisfacer el vacío que hay en tu corazón solamente Jesús puede hacerlo y cómo, ¿Y cómo lo hace es la pregunta es teniendo el señorío sobre nuestros corazones necesitamos crecer en nuestro conocimiento de quién es Jesús Él es el verdadero Rey el único digno de ser adorado, los demás son falsos y temporales y que con el paso del tiempo se te van a derrumbar cuando los consigas y una vez que ya los tengas como lo que decíamos al principio vas a estar satisfecho Vas a estar insatisfecho porque no lo tienes, y cuando lo tengas, vas a estar insatisfecho porque ya lo tienes. Nada te va a reinar. Y vemos en, en, en Apocalipsis 5, que es un capítulo de mis favoritos, donde vemos claramente qué es lo único que sí merece nuestra adoración. Que es, que ¿Cuál es el verdadero rey que sí merece que nos postremos? Y, y es interesante este capítulo, si lo pueden, yo creo que ya lo han leído, pero si, si no, vuélvanlo a leer o leanlo por primera vez, porque está hablando. Eh, eh, Juan exiliado en Patmos, y él dice: eh, ¿Quién será digno de, de abrir el de libro, de desatar los sellos? Y, y Juan esperaba, pues, a ver quién es el valiente, no? quién es ese león, o quién, quién es el vencedor. Sin embargo, dice: Y ve, vi a un cordero como inmolado. Y es cuando Juan se suelta a llorar de ver que, que pues ese, ese, ese gran eh, rey, o sea, ese digno de, de adoración, se tuvo que, que humillar. ¿y por qué fue? Por, por amor, por rescate hacia ti y hacia mí y hacia todos los que hemos de creer en el Evangelio Dicen en el, en el versículo 13 de este mismo capítulo oí decir a toda la cosa creada que está en el cielo sobre la tierra debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellas que en ellos hay ¿Okay? Entonces aquí, aquí, esto es muy claro nada en este mundo es digno de, de recibir gloria, de recibir, de recibir honor solamente hay una cosa que sobre toda cosa creada, que sobre el tierra, sobre la tierra, debajo de la tierra, por encima de la tierra, solamente hay alguien que sí es digno de esa alabanza. Continúa diciendo, el que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. A manera de conclusión, meditemos en lo siguiente. Jesús es mejor profeta que Moisés, Jesús es mejor sacerdote que Aarón, Jesús es mejor rey que David, Jesús, es el cumplimiento perfecto de esos tres oficios. A ver si puro, lo dice de la siguiente manera. Jesús es el profeta supremo, quien daría la revelación más clara de Dios. Jesús es el último sacerdote, ya no va a haber más. Jesús es el último sacerdote que presentaría el sacrificio perfecto. Y Jesús es el rey todopoderoso, ya no va a haber más reyes, que reinará por los siglos de los siglos. Así que si hoy tú en esta tarde estás en Cristo, disfruta del camino de conocerlo más. Conócelo cada vez más como tu profeta, conócelo cada vez más como tu sacerdote, conócelo cada vez más como tu rey, disfruta de él y quizá estés pasando por algún momento complicado, pero entendamos que, ese no, que, que lo que estamos viviendo ahora, aunque sea complicado, no es el destino final del viaje, es el medio simplemente para hacernos cada vez más a la imagen de Jesús y llevarnos al destino final que es estar con Jesús, con Dios por el resto de la eternidad. Él quiere presentarnos como iglesia delante de Dios, santos y sin mancha, perfectos y sin mancha. Entonces, gracias a Dios por las aflicciones, gracias a Dios por, por las tribulaciones, no son castigo de Dios, sino son el medio por el cual Dios nos está llevando a presentarnos santos y sin mancha delante de Él para estar con Él por el resto de la eternidad de la eternidad, Jesús es la posesión que siempre nos saciará no la riqueza, no nuestra salud no nuestro tra- trabajo, no nuestra pareja, no el dinero, Cristo es la mejor herencia que Dios nos pudo haber dado así que eso nos debe de animar a no perder el tiempo en banalidades sino en querer conocerlo cada vez más que sea nuestra prioridad cada que nos levantamos, que sea nuestra prioridad cada día que tenemos de vida Bob lo dice de la siguiente de la siguiente manera, el cielo no será un lugar donde Dios derrame su amor sobre aquellos que nunca lo quisieron. El cielo es para aquellos cuyo mayor deseo en esta vida es conocer al Salvador que los redimió y el ser como Él. Termina diciendo, la vida venidera no será lo opuesto a lo que buscamos ahora. Si Jesús nuestro todo ahora no lo será más adelante. Es, es, es importante entenderlo, la prioridad de Jesús, si buscamos conocerlo y crecer en nuestro conocimiento de quién es Jesús, día con día, eso es evidencia de que formaremos, seremos parte de ese reino futuro donde disfrutaremos de él para siempre, y si en esta tarde estás sin Cristo, tú aún no puedes disfrutar de Jesús como tu profeta, como tu sacerdote y como tu rey, Jesús no es tu sacerdote, Jesús no es tu profeta, Jesús no nuestro no rey, necesitas primero que Jesús sea tu salvador, que Jesús sea tu señor, necesitas abandonar tus pecados, despojarte de tu buena manera de vivir, llamar a lo que Dios llama malo, malo y llamar bueno a lo que Dios llama bueno, necesitas creer en el evangelio y hoy puede ser un buen día para que sigas a ese Jesús, para que conozcas a Jesús, no hay otra cosa que por la cual valga la pena vivir esta vida, sino simplemente para creer, para crecer, creer en Jesús y conocerlo cada vez más. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora que nos hablas acerca de lo precioso, de lo hermoso que es Jesús como nuestro profeta, como nuestro perfecto profeta, que vemos en Jesús a nuestro perfecto profeta, sacerdote que intercede diario por nosotros, nosotros no somos constantes, no no la pasamos orando todo el tiempo, pues Jesús sí, Jesús sí ora por nosotros e intercede por nosotros todo el tiempo y es ese perfecto profeta que nos ha dado su palabra para que lo conozcamos cada vez más y es ese rey que ya reina en nuestros corazones y que algún día le veremos cara a cara y de lo que ahora ya disputamos a medias, algún día lo vamos a disfrutar plenamente. Ayúdanos a crecer en nuestro conocimiento de quién es Jesús para que que resulte mucho fruto en nuestros corazones y que podamos vivir de acuerdo a tus propósitos. Te damos gracias por este tiempo en Cristo Jesús. Amén.